1: Fotbollskanalen om tor fredag matchdag. Det är idag det smäller, eller ikväll rättare sagt, på Friends Arena. Utsålt eh, Friends Arena mot eh, Belgien. Vill har ha lite senaste nytta kring publiksiffran, eller? Ja. ja.
2: Drygt 49 000 kommer det bli. Så att, det är väl i princip så fullt det kan bli med lite, några få avspärrningar då vid Belgians support. Alltså, Lite över 49 000 sålda, ja. äh, verkligen. Vad var det du var?
3: Besviken på, Olof? Det var utsålt och så var det en siffra du inte var. Ja, för,
1: det var ju 48 000. För, för publiksiffran när de verkligen sålde ut var i Luxemburg. Då var det ju över 50 000 och det blev så konstigt för mig. Sen fattade jag med supportrar och avspärrningar och så. Så det var det som gjorde att jag eh, undrade. Men eh, Sunberg, är inte du nervös sett till hur det var... Eh, Igår kväll eh, hemma hos Martin när eh, Finland hade 1-1 heroiskt eh, brottat mot Danmark och sen klappar ihop. Gott är det. Är det Rik gott?
3: Riktigt gott är det.
1: Hur är det med dig eh, Martin? Var det riktigt riktiga rasarivutbrott? Nej, jag var helt lugn. Men. Eh, det, nej, men det är
2: helt eh, helt, <skratt> helt lugn. Hukar <skratt> <skratt> jag Min... Eh, finländska sambo kan intyga att jag helt Men, äh, det
1: var helt lugn. Men det var ju lite tråkigt. Rasmus Højlund, det nya skönskottet från Atalanta, apropå att vi alltid hyllar dansk fotboll eh, som säljer spelar. Så, om jag förstod rätt så släppte ju FCK honom för, för ett år sedan för under 20 miljoner kronor och sen så såldes han till Atalanta för 170 miljoner och ett halvår senare. Men ja, han gjorde avtryck. Du är ju halvdansk, Sundberg, förutom att du är gammal elitspelare.
3: Ja, jag är allt, absolut. Men
1: eh, det var riktigt gött var det. Trycka dit Finland. Ja, äh, eh, EM-kvalet är igång. Man kan ju anmärka på där att eh, det var ju även England vann väl borta mot Italien. Stark seger i Napel. Eh, och eh, Portugal Ronaldo gjorde mål. Och Bosnien-Herzegovina 3-0. Och på mittfältet fanns en viss eh, Benjamin Taherovic. Ja, Benjamin eh, spelade 82 minuter. Eh, och eh, ja, han. Du hade helt är... kört för Sverige. Ja, precis. 31 av 31 passningar satt eh, enligt eh, UEFAs eh, statistik. Eh, och eh, ja, Även andra svensk bekantning Annelas Mouhonskyd spelade. hade Donic hoppade in eh, så, och det är ju ytterligare en Adi Nalic, som som brukar spela där. Men han var inte med vad jag vet. Han är skadad. Han hade, Precis, skadeproblem.
2: Det blir öppet tag på Friends ikväll också för de som lyssnar på podden och ska dit. Det är i alla fall utgångspunkten. De ska ha ett matchmöte eller organisationsmöte eller vad de kallar det på förmiddagen på matchdagen här idag. Men och så länge det inte händer någonting kring värdeleken så, så, så ska det bli öppet tak ja. Det gillar man väl Att det är lite så mörk himmel och så.
1: Nej ja, jag gillar inte det jag kan, jag, Ibland kan jag alltså, inte vid den här tiden Men jag vet ju ja, Alla sådana hardcore entusiaster tycker att det ska spelas ut Så jag, jag böjer mig för det Men, men vadå du vill ha stängt tak alltså? Vill du inte ja. ha att det är lite så mörkt ute alltså? Jag kan tänka mig stängt tak i mars Absolut det kan jag det känns som att ni på
3: hugget och krigar om ordet nästan, att ni har tagit vidare där som var i mixade zonen. Ja, förut, men Martin går in och, och bara kör över hela ja, Men tiden. jag
2: trodde ni ville ha den här informationen när ni har satt på den. Ja, det är jo, denna och det är vilket ja, men jag
3: gillar att du är på tår och att ja, du har tagit här... hem det här från mixade zonen eller Lovetten
1: har i luften då får, då får vi hoppa direkt tillbaka. Jag tänkte först att jag skulle säga att 2045 när det är i Sverige i Belgien så tänkte jag också säga att det är Österrike Azerbaijan så EM-kvalet piskar igång så vi har koll på Österrike vad de gör och bland annat Arnautovic har ju lämnat återbud de har några skadeproblem så vi hoppas de får svårt mot Azerbaijan men ändå kör slut på Azerbaijan inför måndag då de ska till Sverige men om vi klipper då till den mixade zonen så var det ju första gången man var i riktigt mixad zon med hetska stämningar på ett tag. Martin, du höll på att åka på en ving av en engelsk Skyreporter, eller hur?
2: Ja men alltså, han var ju barnslig så det bara stod härliga till. Han verkar ju aldrig ha varit i mixad zoom tidigare. Det är ju lite anbåga om man tar sin plats och så får man eh, kriga lite. Det är, han eh, började liksom böla till svenska presschefen att jag hade snott hans plats och grejer. Alltså, jag, jag fattar inte vad, vad det är från. Det, det, liksom. det gjorde du jag också. Ja, det Nej det gjorde han inte. Det
1: här är helt med Martin och då kan jag inte säga till den Sky-reporten eh, att hur tror han har varit när svenska reportrar har, har kommit till engelska landslaget? Han är inte ens involverad i, i matchen. Han är vare sig belgare eller är, är svensk. Han är här för att mjölka ut eh, Premier League-intervjuer. Nej. Ja, han bra. har ju fått det också. Han har Precis. fått inleda presskonferens, han har fått en och en-intervju
2: de dagarna varit här innan, den dagen som var igår. Han, alltså, han har ju fått hur mycket som helst, han kan bryta in med frågor när vi står ju mixade. Det är ingen som slår, slår ihjäl honom för det.
1: Alltså, nej, jag nej. Blir, jag, jag, ja, framförallt, det är ju bara svensk, eh, svensk landslag som kan jag så att Noll belgiska journalister på presskonferensen. Det är de för Matt, Det är Janne Andersson. Då får han börja hela presskonferensen. På engelska. Det, det är ju ändå lite udda. Det måste man ju ändå säga. Och jag, det, det är ju liksom ingenting. Så har det länge varit kring Sverige. Att man är oerhört schysst. Sen vet ju vi när vi är ute på andra landslagspresskonferens, om man kommer som tredje part så är det ju ja, de, de behandlar en insläpad katt bättre än vad de behandlar oss i, i det läget. Så att, eh, han, eh, Men vi får se om eh, fighten pågår eh, även imorgon. Du sa eh, Sundberg, han, han har inte glömt det. Han har inte
3: släppt det. Jag var ju på Belgiens presskonferens ett par timmar senare och han... Eh, nej, nej, det, det, det
1: sitter en tagg eh, kvar. Det gick ju till så här att... Eh, det skulle komma ut tre spelare i den mixade zonen och det är det så att SVT och TV4 och alla skrivande och nu även Aftonbladet som filmar då och Reuters, vi måste stå i den mixade zonen. Tidigare dagar så har vi liksom egna positioner där man får göra intervjuer men nu måste alla kriga om samma plats men då fick Sky liksom en egen intervju med, med Robin Olsson och då reagerade ju SVTs stjärnrapporter och... Efter den... Efter att du, du sa till så sprang han
3: som en det var ju väldigt gulligt att säga. Då sprang han då när du blev irriterad då tog han den och så sprang till var det till Lester eller Petra som han sprang till?
1: Han sprang till Petra Torén för att då ska det dock föras till protokollet att jag och SVTs självrapport har haft den här diskussionen med Esther Kristiansson som är den som sköter just mycket av det praktiska där hon hänvisade till UEFA att UEFA har har de här reglerna och kan inte dela upp. Men då kommer UEFA killen Paul för han kallades in i diskussionen och han sa att vi bryr oss inte om vad ni gör i den mixade zonen om ni delar upp det. Så att Ja, och det blir ju konstigt om alla ska packas ihop och kriga om och att få synka. Varför ska Sky som inte har någonting med matchen att göra? Det är inte en belgisk tv-kanal eller journalist? Ja, jag fattar inte det. Så att, men satt satte fart och ja, golar inga polar ja. eller vad det är det man säger. Exakt så, han blockade Skyreporten
3: för vidare exklusiva enskilda intervjuer. Och nej, det... Det är spännande att följa detta imorgon. Men mm.
2: ni stod ju där sen, för han fick ju kriga som alla andra i mixerationen sen när Alexander Isak kom ut. Då, ja, då försökte han bryta in med lite frågor. Det verkade som att det blev lite... Jag vet inte. Det var, det var inte superstämning mellan honom och Isak. Eller? Det, var, det var inte så att de hade bra god ton som man säger i Norge, eller?
1: ja ah, Det jag tyckte ändå var okej okay. och där är ju Philip O'Connor eh, som är ofta jobbar för Reuters eh, och ställer frågor på engelska. Ja, men han skötte ju det på ett bra sätt. Han kom in från eh, flanken och jag tyckte han hanterade bra bra. Liksom. Och ändå fick ställa några frågor eh, på engelska och då kunde ju Sky-mannen eh, haka på det Men det var ju lite spänt eh, kring eh, Sky-mannen. Men Ja, vi får väl se I, i kväll i matchen, mixade zonen. Det man var tacksam för var ju att eh, av någon anledning så har inte... Eh... Aftonbladet skickat in sin första femma med Johan Flink. Han brukar alltid ha ryggsäck i mixhalson vilket är, är bökigt. Men det var ändå lite kul att brottas lite i, i mixhalson igen. Det har vi saknat. Men det man undrar är ju hur var stämningen på Belgien? De körde ju bara en presskonferens. Det var Kevin Debrunne och nya förbundskaptenen Dominic Tedesco. Och tidigare under dagen hade ju Martin skakat loss en nyhet från Belgien som skakade om. Eller hur Martin?
2: Ja, alltså, det är ju då alltså ett deras generalsekreterare. Så alltså, vi kan ju egentligen säga: Det är ju Belgens folkmästare, då, högsta tjänstemannen inom, inom förbundet. Han har på något vis blivit påkommen med att bakom ryggen på styrelsen har skrivit ett avtal som gett honom en bonus på en miljon. Så han har höjt upp sin lön på egen hand på något vis, och eh, blivit påkommen med det. Uh, och det gjorde att de kallades extra i satsstyrelsemöte sent uh, i förgår satt i ett maratonmöte som belgiska medier beskrevde och sen så fick han doja mitt i natten eller sent på, på kvällen och sen så kommunicerade de det tidigt igår eh, och eh, belgiska medier jagade ju förbundsordföranden på väg på, på, på flygplatsen på väg till Sverige och han vägade svar på frågor och sådär så att det det är pressat och Bellis ska medeskriva att det här kastar en skugga över EM-kvalpremiären för landslaget och så. Jag vet inte, du pratade ju med Tedesco igår, Sundberg. Vi kan väl börja där och sen tar vi lite kring om ni tror att det påverkar och sånt här. Tedesco?
3: Tedesco fick ju såklart eh, frågor rätt snabbt av, av belgisk media om detta och eh, det var ju tydligt att, eh, att eh, Belgens sjöstrand är Tedescos kille för det är väl han som har anställt honom på något sätt och eh, han var ju väldigt tydlig med, vilket kanske är vågat men tanke på att han är ny på posten, så men han var ju tydlig med att han var oerhört förvånad, att han var besviken över tajmingen på det här, att han var ledsen att han, att han, generalsekreteraren, har varit oerhört bra mot honom sedan dag ett och stöttat honom, hjälpt honom med allting och sådär.
1: Ja. Det, det kan ju inte vara helt lätt när man går in som förbundskapten. Du har inte liksom haft någon match, du har haft rätt få träningar, tre träningar i Belgien, ingen träning här under, inför matchen. Och så plötsligt blir du av med den som har handplockat dig. Det måste ju vara jädra tufft. Ja, det är väldigt
2: speciellt. Alltså, det, är ju, det är väl bra från deras sida då att de visar handlingskraft men det blir speciellt att man drar igång den här processen och drar den i land bara ett dygn innan EM-kval premiär. Man skulle ju ha kunnat kommunicera kring det här utan att jag vet alla detaljer. och så där. Man skulle ju kunna ha tänkt sig att de kunde ha kommunicerat kring det här kanske
1: ja, på onsdag eller något. Liksom.
2: Men ja, det blev rabalder helt enkelt.
1: Vad var deras känsla kring Sverige från Tedesco och De Brönes sida? Tedesco
3: var väldigt försiktig
1: med att uh, han, han sa ju att han känner
3: till flera svenska spelare och känner några av dem också. Han har ju haft Emil Forsberg bland annat i Leipzig. Säger att, att uh, det blir en klurig match för dem och att det är första matchen och sådär. Medan De Brönes uh, pratade mer kring det och sa att det här Sverige borta är den tuffaste matchen för dem i gruppen. Han håller Sverige högre en vad han och håller Österrike då och så sa han just i detta läget också när det är deras första match med nyförbundskapten och eh, flera nya spelare och så där också så, så är det eh, den tuffaste matchen i gruppen där tycker han och eh, han pratade om de spelarna i Sverige som han nämnde var ju Isak, Forsberg, Kulusevski och Slattan och sen säger han att det är ett
2: starkt kollektiv också. Fick du känslan av att Tedesco inte riktigt vet vad, hur hans lag kommer prestera när ja, han bara har några träningar på sig?
3: Ja, för han säger ju också så här att eh, allting kommer inte vara bra direkt liksom perfekt. För att sen tar han upp själv det här med att kolla på Liverpool, det tog två, tre år för dem att få ihop det. Kolla på Arsenal med Arteta, det tog ett tag att få ihop det där också. Så han garderar sig ju lite grann, känns det som man gör innan matchen eh, tycker jag.
1: Är det ett superläge för Sverige nu eller? Jag får ta i från ja, Det är ju ett superläge men jag visar av erfarenheten när man möter så starka lag med sådana individer. Jag menar, De Brön kan ju nästan på egen hand avgöra en sån match eller om Lukaku spelar. Jag menar, alla har väl hans missar på, på näthinnan från eh, vm eh. I Qatar. Kanske han sätter dem i det här läget. Men visst, det är ett oerhört gynnsamt läge att eh, jag tycker bara att ta poänger och att man liksom kanske sätter lite tryck på, på både Österrike och, och Belgien. Och sen ska man helst städa av Azerbaijan i, i på måndag. Men visst, ett läge från Spanien match, eller hur? Mm. Eh, liknande. 2-1, eller Frankrike 2-1, eller Italien 1-0. Ja, det är så ja, en hjälte jättebra. Det var ju, eh,
2: Belgien hoppade ju över sin träning dagen innan match och eh, det gjorde ju även Italien eh, inför sin playoffmatch eh, mot Sverige. Det påpekade Lasse Jakobsson och spionen då. Eh, och han eh, var ju förvånad över att eh, Belgien hoppade över det här. Att man borde, man borde, han tyckte att det var konstigt att man borde känna på mattan och sådär. Och då undrade jag lite om, om han tror att det kan vara så att... Eh, Belgien var rädda för Le Carre då från, från trädningen inne på France att det skulle nå fram vad de tränade på till den svenska staden, och han var kanske lite inne på det också, att det är en möjlighet att, att man kanske vill hålla det så tätt och hemligt som möjligt. Men ja, vad var beskedet? Ja, jag tycker det
1: är jättekonstigt för att du hade ju inte behövt köra något taktiskt där. Bara gå in och tjäna på mattan och så, just som Jan Andersson påpekade det har ju varit i festivalen de har lagt en ny matta, den här mattan är ju rätt speciell. Ja, det som Tommy Söderberg på sin tid alltid kallade miljöträning, det vill säga att man kom till arenan, kände in Nu har ju Belgien spelat där tidigare de mötte ju Sverige i träningsmatch 2014, några av spelarna kanske är kvar men ändå att just kolla ljus, kolla sådana olika grejer som är en fördel jag, jag är förvånad att de också väljer, för man behöver inte köra taktiskt, eller hur? Ja, men är det inte det som är grejer då, att de just körde taktiskt för att de
2: inte har haft så de har ju bara haft, för lasse var inne på det att de hade ingen riktig träning i måndags och tisdags utan fullt lag var det först onsdag och torsdag då, alltså två dagar om egentligen haft och tränat ordentligt inför Sverigematchen så han var inne på att det kanske ändå kan ha innehållit ganska mycket taktiska delar den här träningen.
1: Ja, ja. Nej, ja, vad jag bara menade var att man kanske kunde gjort någonting på Friends Arena som inte behövde innehålla det ja, taktiska. Absolut, det är det, det Jag med. menade att för att få känna på mattan vad ska vi spela, hur ser det ut och så vidare.
3: Jag frågade ju båda de här om det här och eh... De, känslan var att de blev lite förvånade över frågan eller i alla fall över Sveriges reaktioner att de tyckte att det var konstigt att, de inte, att inte Belgien tränade här som De Bruyne sa så sa han att det är mest en fråga för förbundskatten att svara på men om jag går till mig själv och när vi spelar Champions League med Manchester City så drar inte vi och träna på på, på motståndarnas hemmaplan en dag innan match utan vi är kvar i City och, och, och tränar på vår anläggning där så för mig är det inga konstigheter menade han på medan förbundskapen Tedesco sa att det beror på det logistiska precis som Martin sa där att de har tränat så få träningar de ville vara kvar och har bara kört två träningar med, med hela laget tillsammans sa han, och eh, han tänkte att det, var en, att det bästa var att vara kvar och nöta på där
2: jag tror ändå de är lite nojiga alltså. Men ja, det, är, det får vi se. Vi kanske smäller upp det här för stort också. De, det kan inte är så stor grej. Men, ja. ja, men om Sverige säger så som de säger.
3: så Jakobsson drar om att de tycker att det är konstigt. Då hittar det och smäller vi väl inte på det för stort
1: eller? Och det vanliga är ju ändå att lag gör så. Det är ju en annan kanske sak om man är i Manchester City som man är in i en tajtare matchperiod. Och där man ju också delvis har spelat på en del av de här arenorna eftersom delvis samma lag som snurrar runt i, i, i Champions League så är det ju en annan sak. här. Ja, jag, ty jag tycker det är lite konstigt men det är klart att det inte kommer vara helt avgörande. Vi är ju på fotbollskanalen On Tour och eh, även min intervjupråd är på turné och det är nästan utsålt i, i Stockholm som är på tisdag direkt efter eh, Eh, em kallet på måndag, på tisdag kvällen så är det bara inte Superbo, eh, Brännan och Kennedy. Och nu verkar det som det är klart med SVTs skärrapporter, eller hur? Allting är klart för mans agent, eller vad säger du Sundberg? Är tronen klar? Tronen är putsad och klar. Eh,
2: är du taggad Martin? Ja, oerhört äh, taggad. Sen är man ju lite rädd att äh, han ska göra någon sån, äh, liksom klassisk äh, fint som fotbollsspelare kanske gör i vissa fall. Att det kommer in ett sedvillkor villkor äh, kanske dygnet innan allt ska... Han, ska äh, Nej. Han,
3: han kommer ta över den här showen. Berätta Martin hur det var igår på, på presskonferensen när han vägrar flytta sig från centrum av äh, sittplatserna för att hans huvud inte skulle komma med bilden i så fall på kamerorna bakom.
2: Var det det som var anledningen alltså? Vad tror du att det var då? Aha, jag trodde bara han ville ha känslan av att sitta centralt i, i rummet. Men han, han vägrade att flytta i alla fall när vi, när vi ville sitta ihop och kunna skriva
1: och snacka lite under tiden. Men ja, det var viktigt för honom att sitta centralt ja, i rummet. Vi får se om han även ingår i Göteborg. Det är väl mer tveksamt då det är Pontus Värmblom och Erik Friberg den 29 där vi ju stänger turnén helt enkelt. Så att Nästan utsålt i Stockholm, vilket är lite kul, men också lite ångest i Sundberg, eller? Alltid ångest, såklart. Ja, det är klart. Då hoppar vi till pressträffen med Janne Andersson och Victor Nilsson Lindelöv. Var det något som stack ut där, tyckte du Martin? Ja, jag tycker det var intressant när får göra om Samuel
2: Gustafsson. Eh, ja, just att han är en spelare som nu ser ut och starta att... att, att Ja, men Janne har ju känslan att han har varit väldigt liksom hela tiden. Han, är ju, han erkänner ju att han, att han är överraskad och väldigt, väldigt imponerad av Samer Gustafsson. Det är, en, det är någonting med Samer Gustafsson som, som har fastnat verkligen för, hos Janne.
3: Ja, jag har, har faktiskt hört inifrån att spelarna att Samer Gustafsson har
1: imponerat oerhört mycket under de här träningarna på spelarna. Ja, det är ju en häftig resa och det finns ju några sådana. jag menar tag, Emil Forsberg fick ju chansen väl till en början när han var med i i Malmö och Hamren släppte in några när och liknande och Ja, så det är ju inte så jättevanligt att man kommer från Allsvenskan och framförallt så sent också som Samuel Gustafsson i sin karriär. Jag menar han var ju länge i skuggan av sin bror Simon Gustafsson som var med och vann U21 EM 2015. Då var ju Samuel låg ju lite lägre så att på det sättet också en häftig resa och, och det var väl en jätteskräll om han inte startar ikväll, eller?
2: Ja. Det skulle jag nästan klassa det som. Men framförallt då, vi ska ju nämna att Albin Ekdahl hade lätta kylningssymptom igår och inte, inte tränade. Där hade ju Janne fortfarande hopp om att han skulle eh, kunna spela och det lär väl bli Ekdahl och som Samer Gustafsson eh, ihop. Vem, vem tror ni kliver in om inte Ekdahl spelar? Jag tänkte så här först,
3: innan Janne pratade om det så tänkte jag att Ja, kanske in med Svanberg centralt och Viktor Claesson på kant. Men sen så sa väl Janne att han ville ha ett byte rakt av. Eller? Han ville ha rakt av. Ja, och då tänker jag att Jesper Karlström är väl den, att han vill, den som är mest
1: lik Albin kanske. Och att han vill vara defensiv kanske i den här matchen. Jag tror också Jesper Karlström går in där. För det, jag tycker också sett att han pratade om Svanberg och att han kört Svanberg på kanten. och Han lyfte fram att Svanberg spelar på bägge kanterna i mötena med Mexiko och Algeriet. Alltså Jan Andersson lyfte det. Så lät det ju som rätt givet att han tar en, en kantposition, eller hur? Ja, jag håller med. There's never been a
0: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Ja, och vi har ju rabblat elvan och det är väl inga sensationer vad vi tror. Vi har inte kommit längre fram kring det hela med din tes från igår, Sundberg Ekdal ut till höger, eller? Ja, jag
3: tycker fortfarande det är ingen... Det är ingen dum uh, uttagning i så fall att stänga, stänga högen. Uh, så kan Svanberg komma in lite mer centralt där framför och sådär. Men jag, men jag tror kanske inte att det blir så men det vore inte dumt.
1: Nej. Uh, vi får väl se vad det blir. Elvan kommer under dagen. Kanske läcker ut någonstans. Det vet man ju aldrig uh, om det gör. Uh, vi får väl se. Det var ju lite antiklimax som Albin Ekdal och uh, Hjalmar Ekdal var så nära att spela ihop om en förkylning skulle sätta stopp. Det, det får man ju ändå säga. Det var ju även pressträff med efter Viktor Nilsson Lindelöv och Janna Andersson så var det pressträffar med Robin Olsson, Mattias Svarnberg och Alexander Isak. Och det var ju länge sedan Alexander Isak mötte pressträff. Jag tyckte han var ovanligt avslappnad och bra och kul att snacka med. Eller? Jättebra humör. verkligen.
2: Han blev ju okay. Vad var det? 15 minuter innan han klev ut i utsedd eller Nominerad till månadens spelare i Premier League och månadens mål i Premier League. Så att det kanske höjde honom lite extra. Säkert.
1: Och det är ju naturligtvis också kul för honom att han har fått som fart på och gjort lite mål och ja, men fått väldigt mycket beröm. Vad ja, kul att höra honom prata om Alan Shearer. Hur mycket liksom han har att Chiro hade varit. Han träffade Cheru i början som hade pratat om betydelse att spela för Newcastle och allt den gamla centertanken hade haft. En del tips till som väl också jobbar både för. Han jobbar för BBC väl. Han kanske jobbar för någon annan också. Men eh, det var givet att eh, Isak hade tagit intryck av honom. Även om det var elakt så gillar jag din
3: fråga, Olof, till honom om han kände igen Shearer med tanke på det med Linekerfadesen han hade för ett tag
1: sedan. Tycker du det var elakt? Nej, jag skojar. Det var kul. Han sa ju själv att han inte har koll på såna grejer men han hade fått han... blivit briefad och eh, nu han... hade han... Han tyckte själv att det var kul. Ja. Och han eh, var ju ärlig med att han saknade vädret och eh, maten i Spanien jämfört med Newcastle. Men Linnicke för det Fadde, 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 så ska vi förklara den? eller? Ja, Linnicke för det, var ju att när han gjorde en stark insats under EM 2021 så fick han väldigt mycket beröm av Gary Lineker i BBC. Och då fick ju Isak frågan om det på en presskonferens, men då visste han ju inte vem Gary Lineker var. Och då undrade jag just för att han pratade rätt länge och väl om Alan Shearer Det var jag tvungen att kolla för att för mig är Alan Shearer kanske lite mer finsmakare än Gary Lineker men det är klart det är olika generationer och Shearer gjorde kanske lika många mål som Lineker i landslaget, Jag är lite osäker faktiskt men ja, det var jag tvungen att fråga om det var det något annat som stack ut för er under de där trippla spelarna som snurrade ut i den mixhällszonen
2: Nej, men jag, vi kan ju bara nämna kort att, att, han, att han ändå tog ju frågorna om Newcastles ägarskap Saudi-Arabien på ett bra sätt. Han var väl förberedd på att de skulle komma de frågorna och ja, sa ju att han inte är tillräckligt insatt och att uh, han, uh, han kan se att det finns en viss dubbelmoral ibland kanske och att uh, det är kanske inte först och främst är spelarna som ska få de här Frågorna Eller var, hur, hur uppfattade ni honom?
1: Nej men han var ju ärlig Med att säga att det var sportslig Som avgjorde För hans del när han valde Newcastle Säkert vissa ekonomiska hänsyn också. Men Jag menar spelar du i Premier League Och i en bra klubb i Premier League så kommer du ju alltid Få bra betalt men, att han sen också, men han svarade ju så gott han kunde På de frågorna om ägandet Som man ja, Om man nu ska ställa dem Eller inte det är ju ändå intressant att höra hans take på det hela. Jag tycker att det var ganska kul
3: att lyssna på Robin Olsson som kämpade för att inte förseja sig om Almäfe för Pontus Jansson kändes det som.
2: Jag fick frågan om Pontus kommer hem i sommar och, och det landade mest bara i att vi pratar mycket men vi, och vi pratar inte bara om fotboll eller något sånt va? Eller... Ja,
3: Men sen så fick jag ytterligare frågor och han fick tänka efter vad han sa hela tiden såg man att han var väldigt långsam och,
1: och klurigt för honom. Ja, vi får väl se. Om det blir så att han vänder hem, det var också han var ju väldigt tydlig med att Malmö är hans lag oavsett, det har ju funnits lite känsligheter sen tidigare när han gick till FCK. Ja, det är avspark 2045 och taket av då och det är det vi ska se fram emot. Och via våra fotbollskamens sociala medier så har vi ju fått en väldigt massa frågor och jag tänkte att jag skulle brassa igenom Eh, lite av dem Helt enkelt eh, För att ni ska kunna hänga med Det är Jonat Han har är det bara snack Eller har Zumba i några minuter i Åddevals Ja inga minuter I Åddevals Men du har i Ljungkiles Ja, där har jag väl fler
3: minuter än jag Jag har aldrig spelat i Jag flyttade därifrån när jag var Jag började spela det där Men jag, eh, jag kommer ju aldrig upp till eh, Något avlag där
1: Nej Siv Bärske undrar, kommer SVT superskönrapporter till Södra Teatern? Vi har ju sagt att vi tror att det är chansen. Jindin skriver, är det inte märkligt att Jan helt kapat Daniel Sundgren och tar in valkrist. Vad säger du Martin?
2: Ja, men alltså det verkar ju vara den här serbienmatchen matchen som, som han får ta, ta skiten för, helt enkelt. Och ja, han förklarar dem att Linus Valkvist är mer än en naturlig högerback nu i, i Polen. Och, ja,
1: det då, då får man väl köpa det. Marcus undrar om Kajson, som han tycker är helt ut, men att han har minimal spelchans. Ja, det är ju lite konstigt med Kajson som ofta har gjort bra insatser i landslaget, inte minst som inhoppar har gjort viktiga mål, och så att han, han har tvingats ner helt enkelt i, i, på stegen på grund av konkurrensen, eller? Ja det har han gjort och, och
3: han, dels, han har ju alltid ofta gjort det bra i landslaget men nu blir det ju svårare och svårare för honom dels med sitt klubbval och dels att Viktor Gökeres går så bra i, i Coventry och också att Slatan är tillbaka.
2: Ja och hans klubbbyte där
1: det talar inte för honom heller. Niklas undrar, det känns som Kajuste inte är Jannes favoritspelare. Tolkar ni det så? Eller är det mer att han har haft skadeproblem och inte spelat så mycket?
2: Lite förrörigt mest tror jag för att var ju väldigt uh, lyrisk när just uh, slog igenom i landslaget.
1: Ja, min bild är också faktiskt att Gärna uppskattar honom som spelar. Att, uh, nu är det väl mer konkurrensen att, uh, att han har rankat då Jesper Karlsson. Högre. Man får ju ändå säga att Kajust var ju med i landslaget före Karlström. Och, men har, har ju haft stöket sedan han flyttat till Frankrike. Jonsson undrar kan man hoppas på någon överraskning i statelvan. Vad tror du Sundberg?
3: Nej, överraskning är väl tveksamt utan det är väl det är ju Linus Valkvist och till höger som, som förmodar starta men det, det är väl ingen överraskning längre med tanke på att det,
1: de har fallit bort en efter den på den positionen jage tycker ni man ska spela med Jesper Karlsson och hur ska man i så fall formera midfältet? Det är svårt i dagsläget att få in honom. Han får nog snarare vara en
2: 30 minuters inhoppare när det behövs ja, lite offensiv briljans.
1: Frängi skriver, alla pratar om De Bruyne och Lukaku, men hur ska man få stopp på Arsens trossar? Och det är ju så, Sundberg, att det är mer än ett belgiskt tot, eller hur? Det är mer än ett
3: belgiskt tot och, och vad bra han var i Brighton och så ännu bättre känns om i, i Arsenal bara öst in poäng direkt när han har gått dit. Så det är klart att det är en spelare
1: som de verkligen måste ha koll på, Eh, Sjönholm eh, undrar om vi ska skaffa On Tour merch Han vill ha någon On Tour-tröja Det tror jag inte vi ska göra Och sen skriver han en mer seriös fråga Ser ni fram emot landslagssamlingarna Lika mycket som spelarna?
2: Inte lika mycket som spelarna Men det är väl alltid trevligt med landslaget Varför gör du inte det? Varför ser du inte fram lika mycket som spelarna? Ja, jag,
1: jag kan då? inte mäta ja. hur de ser fram emot det Men jag tycker det är kul Ja men jag vi kliver ju inte ut
2: efter ut, ut, inför ett för att Friends Arena det det hade man nog kanske tagit sig. Nu kommer kliva
1: ut ikväll inför ett, eller i ett fullsatt Friends Arena. <laughs> ja. ja. Ja, då fattar jag och eh... Fler viktor är inne på det. Hur kan man få in både Jesper Karlsson och Forsberg i startelvan Sundberg, du är bäst skickad. Och ja
3: men Det är ju lite trist just den där, men nu när de har ändrat tillbaka från testet de hade med spelsystem och till gå tillbaka till 4-4-2, då är det liksom stängt i och med att Forsberg spelar och Speciellt i matchen match mot Belgien, då får han det svårt. Jesper Karlsson, det är ju synd. Hade de spelat tre mittfältare istället... Men då hade han haft chans om att hade blivit mer central. Eh,
1: Mr. Sirmis eller något liknande. Tar vi ett kris på föran? Vad säger du först, Martin? Ja, det gör vi väl. Sundberg? Nej, nej, nej. Nej, nej, ja, nej också. Nej. Vi är mer offensiva. Agaton, kan inte Olof och SVTs stjärnrapporter mötas i het hetsjakten? Behöver lite drama. Ja, alltså. det hade man ju gärna. Det kanske, bli så, det kanske blir så på Södra teatern. Man vet aldrig. Kasper undrar, fotbollsförbundet förlängde med Adidas, vad tycker ni? Hade ni föredragit en annan leverantör? Ja, jag hade gjort det, jag har aldrig riktigt gillat adidas som Vad vill du 94? Vill ja, ha. men, jag har alltid gillat, jag tyckte om när de hade Umbro, jag gillar dem lite mer clean. Sen kan jag ibland gilla Nike också, men de kan också spesa till det. Jag tycker det för, nu har ju alla blivit så att de, jag menar nu släpptes ju häromdagen VM-dräkten för Sverige i damernas VM och då ser man ju att det är liksom samma modell som alla landslag får. Jag vet inte. Det är inte min grej. Har Danmark Hummel fortfarande? eller? Ja, det tror jag. Gillar jag. jag. Hummel. Lotto mm. gillar man ju också. Ja, också. ja också. Jag... Men Umbro, jag tror att Umbro finns kanske inte längre men jag gillade det när Sverige, Norge och England körde. Har du några önskemål Martin, eller du är helt... Här är jag helt offside på den här vi genomför. Ah, okay. eh, tar upp att Sverige slog Belgien 1961. Efter det har man torskat samtliga matcher. Bland annat var det ju EM 2016 träningsmatch eh, 2014 på Friends och sen så EM-premiären 2000 förlorade man också. Mark Wilmot, eller? Precis. och äh, jag vet, äh, det, Vi hoppas på trendbrott men det kanske passar. Belgiska ligan är ju som kryptonit ofta för svenska spelare. Det är väl Karim Rapti som och Per Zetterberg. Några få undantag men annars är det ju tufft. Så det, men vi får väl hoppas på det. Den var väl svag när han igenpremierade. Ja den var fruktansvärt svag. Carl tar upp hur vill ni se Sverige attackera matchen? Elitspelare. Hur Sverige ska attackera matchen?
2: Ja, ska de gå ut och köra första kvarten eller ska de vara avvaktande och se vad Belgien spelar med ny nyhördbundskapten? Det är väl ja. ungefär så.
3: Nej, men jag tycker att precis som jag sagt att det är ett bra läge. Det är klart att man måste ha koll på de här individuellt skickliga stjärnorna som de har. Men ut och på, kör. På
1: hemmaplan, ut och kör. Jag bara... ja, de har ju publiken nästan 5000 ryggen, Ut och Absolut. kör. Eh, och eh, Axel tar upp alla tävlingslandskamper går i Stockholm. Och det är ju det att det finns ett avtal i botten där förbundet är ägaren tredje av Friends Arena och därför man inte kommer ut inte ens sådana moldavien och Nya Zeeland matcher som nog har större chans att sälja ut på andra ställen i Sverige än i Stockholm. Men då spelar man på Friends och sen är det någon som har fastnat för att det var rätt nära att elitspelaren råkade säga SVTs stjärnreporter under Janne och Viges presskonferens. så ställde ju någon fråga om SVT.
3: Ja, men jag, jag, han sa ju det själv till mig i stjärnreporten inför Belgiens presskonferens. Så var var nervös jag blev för du var så nära Jag trodde att du skulle säga det så. Men det hade ju det det var älskat nära, det, ja, det hade han älskat Men var, jag snurrade in det blev längre och längre Så jag, när jag var där Så kände jag, jag i, Att jag skulle säga det Men så blev det inte så jag kunde inte riktigt göra det
1: Kasper undrar vem har bäst för starkast Trupp det är ju enkelt svar Belgien Absolut. Bringsen 27 Ska och starta Nej det ska han inte Ludvig, hur många minuter för Slatan? 11 23. Vad tror du, Sundberg? Han får 16 minuter. Elias undrar, hade vi velat se 4-3-3 för att få med både Kulisevski och Jesper Karlsson? Nej, inte mot Belgien. Peter undrar, blir det fokus på fotbollen imorgon eller ska, vi, ska ni leka i gällande Katar? man får ju en del sådana negativa kommentarer men jag måste säga att om man följer hela presskonferenserna, hela pressträffarna så är det så otroligt lite som inte handlar om matchen rent sportsligt och den typen av grejer sen fattar jag att det är det som kanske når ut via sociala medier men om man verkligen följer allt, visst är det otroligt lite Ja, och
2: kolla bara på vår sajt och alla andras sajter så så skriver vi otroligt mycket om landslaget och eh, det är inte bara
1: den typen av ämnen. Finns det någon skada i Belgien som eh, undrar Fille? Nej det, är, ingen, nej, det är ingen skada. Mikias kommer på den klassiska i Sverige bättre utan slartan. Jag
2: kanske bara ska lägga till det att det finns ju skador sen tidigare då, och mätens och några sådana men är inte liksom. Inte en nu under samlingen. Ja, men
1: Mikael, jag säga, bättre utan Zlatan. I en sån nej. här match ser man väl det, men att han är perfekt som inhopar. eller? Ja, det beror på, jag är svårt att
3: veta hur bra Zlatan är just nu. Eh, I och med att han inte har spelat så mycket. Sådär. Men eh, den, den där diskussionen har ju funnits så länge och även när, när den fanns, när han var så himla bra så var, den, så var den ju fel för att de bästa borde ju vara med såklart.
1: Ja. Oliver undrar om Isak kommer att hålla högre klass än Lukaku. Det tror jag. Ja. Och eh, Karl lyfter upp den här statistiken som Janne inte hade på papper. I Albin Ekta Sveriges viktiga spelar sju av de åtta senaste förlusterna har han inte spelat? Ja, men han är, ju,
2: han är ju viktig. Någonting måste du ligga i det. Han tillför ju något glugg och eh, något klokskap där på mitten. Det får man ju säga.
1: Ja, då brassade vi igenom en hel eh, rad frågor som vi fick eh, via eh, Instagramkontot för eh, fotbollskanalen. Och eh, jag har även fått eh, ett mejl. Alexander som eh, lyfter upp det här att Slatan faktiskt gjorde 1-0 mot Belgien med typ kvarten kvar i sista matchen i Nis men blev ytterst tveksamt bortdömt åtminstone enligt Alexanders öldrängta minnen Heja Åddevoll tycker han också Det är typ så Åddevoll som är krökar på på EM-matt
3: <laughs> Krökandet eller
1: målet? Nej, målet Jag Påminner mig gärna då Nej, jag minns det inte det heller. Och jag nej, var jag ju var där. du jag var där, jag minns det inte. Men eh, det räknades ju inte, så att, eh, det spelade ingen roll. Och sen som Filip, som har mejlat oss alla tre, eh, att han, eh, han läxar upp folk. att eh, Rent komiskt att följa svenska supporter De skrek efter systembyt och offensiv fotboll. Nu fick de det i Nations League. Eh, och att, liksom att man nu ska ge sig in på samma experiment i skattläget trots att många med nyckelpjäsor saknades vore Janne gör rätt. Eh, att Janne ska hålla fast vid sin linje. Han föll för förtrycket första gången Norge hemma. EMK 2019 Peter berg spelar Isak Mekwajsson och inte någon succé. Eh, nästa samling var Berg tillbaka och nyckade Sverige till EM. Eh, håller ni med att Janne ska hålla sin linje? Jag tror nog
2: att Janne själv känner att han borde bara köra in i kaklet med det, det tankesättet som man har i landslaget
3: för jag bara trycka in Klabbe här också som har ett av så här. Han vill att vi snackar lite om, om bänken. Har Sverige någonsin haft så slagkraftiga och formstarka anfallare på bänken? Det finns ju Slatan Gökeres, Jesper Karlsson, eller och Kajson. Alla är antingen i, i mycket god målform i klubblaget eller åtminstone tidigare visat att de kan äta på högsta nivå. Vad säger Olof som jag har följt landslaget ända sedan 70-talet? Eh, sen har han en följdfråga. Hur
1: tror ni att Janne rangordnar de här fem? Oh, eh, alltså det, det är så lätt att man på något sätt eh, fastnar i... Hade man inte en bra bänk till exempel 2004-2006... Då man ju både hade, man är i år 2002 där man hade slatan på bänken. med var Allbäck och Henke och jag upplever ändå att det har funnits perioder där man varit riktigt bra den perioden där 2002-2006. Men jag är ju inte hundra riktigt. Och ett tag när man är också med, efter VM- 1994 när man hade Jesper Blomqvist som hade varit med man hade Jörgen Pettersson som var på av Kenneth Rolim som sen dock blev skadad Dalin ja, jag, jag kan inte dra mig till minnes, det, det är starka alternativ men det känns som att svenska landslagstrupper generellt har varit starkare till exempel då i, i ja, perioden egentligen 2002 till 2006 eller 2008 Ja, sen tror jag Isak Kulsevski Zlatan Gökjöskvajsen. Mm. Ja, jag, vang, jag, med. Ja, jag håller med, jag med om också. Ja. Då eh, går vi över på eh, den här så kallade hetsjakten och där jag nu på eget bevåg eh, bestämmer att det ska bli den här lite positiva eh, från Fabbe, eller? Oh. Ja, men den är, den, han säger ju att den är lätt. Ni ska alltså jakta efter ett mästerskapskval eller ni kan liksom tala att ah, vilket fick man kvalar direkt att det
3: är liksom...
1: Då kör vi. Men nyligen utsedd förbundskapten och assistentränare inledde Sverige kvalet i Göteborg med en seger mot en fransk språkig stat. Åtta poäng. Sverige gjorde ett helt fenomenalt kval med hela sju vinster och ett kryss på åtta matcher.
2: Är det här inför 94 eller något sånt där? Eller var. Jag, jag, jag är för... Nej, vad fan är det här? Sundberg, tillbit.
1: Lång nu! Detta mästerskap var första gången i historien som ett fotbollsmästerskap på här sidan hade mer än ett värdland.
3: Mer än ett...
1: Vägland Fyra poäng Makulio levererade en inofficiell mätskapslåt som blev minst ja, det lika populär Det är Sveriges den. officiella mässkapslåt ja, det, är ja, det är den vi drar ja. Ni drar på fyra poäng då kör vi då kör vi på eh, två poäng i mässkapslåt det tog Sverige samma grupp som Italien, Turkiet och en av världnationerna, Belgien.
3: Det är så jävla deppigt att behöva ta en sån här grej på
2: Markolio, liksom.
1: Ja, det? Men ja det, det är ju riktigt deppigt.
2: Men du, ju fan alltså. Ja, men
1: ni får ju klaga oss Faber. Han
2: skrev att ja, men, det var jätteläppigt. Men du, det det. fast det var ju inte. Oh. Men man tänker inte på kval och sånt där, det är, man, det är bara... Jag visste ju jag här ordens att det skulle vara piss
3: och när mm. han jobbat upp den så att den skulle vara enkel också. Mm.
1: Så blir det Marcoli om man plockar dem på. Ja, för det är ju som när du tog Per-Ola Jung på efternamnet jung från växt. Du, <laughs> du briljerar. Det ja, var det som
3: tyckte det var så roligt som var där. Ja, det var den gamla Johan som gamla skittekungen, ja.
1: Är ja, det men, Johan en påstående. Ja, men hur är det på? Jag steg ner där nu. Nu säger jag Herregud, det är ett rekordavsnitt ja. 45 minuter. Men det är men nu, för alltså. att vi har lanserat många frågor. Tippa resultat nu då. Ja, jag tippar 1 till Sverige. O oh. 3-2 Sverige. Nej, vad tror du? Är du onykt? Vad? då, jag 3-2. Ja, varför kan det inte bli det? Ja, jag behöver ju en om du är nykter
2: då. Ah, Sommar, nu får väl du väl backa med här? Varför skulle jag vara full bara för att jag tog upp det? Varför ska jag backa? är det nykterhet eller brus. Det kan väl inte göra jag har
1: ingen aning. Jag säger jätteet så jag. Ja, då vet vi. Mot Friends Arena helt enkelt.